0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，立基把一手好牌打了个稀烂，儿子刘荣被废掉太子之位，贬为了临江王。刘启让立基跟着他儿子刘荣一起去封地生活，意思摆明了就是人家刘启皇帝再也不想见到他了呗。太子刘荣啊，那天天谨小慎微、如履薄冰的隐忍着过日子。没想到越怕啥啥就来了，当时如五雷轰顶。那个放飞了自我，不知道自己姓啥叫啥，脑子缺根弦的丽姬，那更是懵逼了。说好的爱情呢？爱情不就是自私的吗？不就是绝对的占有吗？我不想让别人和我一起分享老公，咋了？有错吗？可是这痴情的傻丫头，她可忘了。民间的爱情和皇宫里的爱情，他根本就不是一档子事儿。可他偏偏摆出了一副那谈恋爱的脑袋瓜子，幻想着皇帝对他痴情专一，还使其任性争风吃醋，处在权力中心，立即拎不清对自己来说什么最重要，也没学会利用皇帝的恩宠培养一下自己的势力，还到处树敌。更要命的是。丽姬太高估自己在汉景帝刘启心中的位置了。帝王的嫔妃，先是君臣，然后才是夫妻。老李没事的时候看了几集宫斗剧，都看明白了。想在宫里活下去，即便不去谋算别人，最起码你也该学会保全自己吧。处在波谲云诡的权力中心，丽姬却没有一点政治嗅觉，看不清形势，分不清利弊。被人算计了，那还不知道呢。咱们普通人情商低点儿，那最多就是日子过得不咋顺当呗。而宫里的嫔妃们情商低，那可是要丢了命的。立即受此打击，一病不起了。太子的废立，那可是国家大事啊。大伙还记得说当年刘邦同志要废了太子刘盈，而改立戚夫人生的刘如意那档子事儿吧？当时大臣们就纷纷进谏，不让改立太子，甚至有大臣死谏。死谏就是说，皇帝今天您要是不答应我们的要求，您看见前面那柱子了没？我就当场一脑袋碰死在您面前。刘邦努力了半天，最后也不得不打消废掉太子刘盈的想法。现在刘启又搞这么一下，就没人反对吗？当然有了。还是两个超重量级的人物，那这两个人是谁呢？一个就是太子刘荣的老师魏继侯窦婴，这大家熟悉吧？窦太后的侄儿，刘启的堂兄弟，属于外戚集团的一份子，之前刚在平定七国之乱的战役中立了大功。另一个人就是丞相调侯周亚夫。平定七国之乱后，周亚夫先是被任命为太尉一职。公元前一五二年，丞相陶青因病退休了，刘启就任命他一直非常器重的这个周亚夫做了丞相。这次刘启废掉刘荣，窦婴第一个就不干了。他是刘荣的老师，只有刘荣当了皇帝，那太子东宫的所有人才能有希望，尤其是老师辅佐的太子，要是顺利当了皇帝，那您就想吧。那老师是不是就一步登天了呀？但要是你辅佐的太子被免了，那可就麻烦了，说明你没有辅佐好人家孩子呀。所以窦婴一听说废了太子刘荣，那当时就不干了。可他不干，那管用吗？当然是不管用了，把个老窦婴气的那直接请了病假不来上班了。谁都看出来了，那就是气不过罢工了呗。刘婴不管用，丞相周亚夫接着上。他马上朝见皇帝，也是不同意废掉刘荣，但最终也败下阵来。刘启还是废掉了刘荣的太子之位，让刘荣去当小小的临江王了。可能听友们要问了：哎，老李不对呀，这为啥刘邦想要废了太子刘盈就没成功？哎，可刘启却成功了呢？这个刘启小小年纪还能牛逼过他爷爷刘邦去？还是大臣们一代不如一代，那都怂了？这个问题啊，您必须得这么看啊。刘邦废太子刘盈和刘启废太子刘荣，给人的第一感觉好像是一样的，都是皇帝老子废了太子。但之所以刘邦不能废掉刘盈，而刘启却成功的废掉了刘荣。这根本原因在于啊，人家刘盈是皇后吕雉生的，是嫡子，而刘荣那只是刘启众多的妃子之一的立即生的，他不是皇后生的，所以不是刘启的嫡子，也相应的他就不是皇位的必然继承人，所以刘启想要废了他的阻力也就没那么大了。何况当年人家吕雉啊。那可是有两个手握重兵的哥哥吕泽和吕世之在那虎视眈眈看着呢。立即有啥呀？最多有几个享受副村长级警礼待遇的穷心级？刘荣的太子之位已被废了。刘飘和王志觉得刘彻的机会来了，很高兴。可一个人用事实告诉他们：你们姐俩高兴的太早了，我才是那匹黑马。说这话的人是汉景帝刘启的亲弟弟，窦太后最宠爱的儿子梁王刘武。刘启可是当年亲口对他说过，说百年之后啊要传位给他。有老妈窦漪房、窦太后现场作证，不怕你刘启赖账。现在刘武一看刘启废了太子，这不就是准备让我接班的节奏吗？赶紧求老妈窦太后促成此事。窦太后就赶紧来找刘启，让大儿子刘启立小儿子刘武为皇太帝，以便日后刘武接班。刘启哪能干呀？当年自己啊，那是说过百年之后让弟弟刘武接班的话，但刘启当时啊，那就是不想让老妈失望而违心说的。他从来就没想过把皇位让给弟弟。这道理很简单嘛，自己和刘武是手足之情。而和自己的儿子们呢，那可是骨肉之情，骨肉之情重于手足之情，这合情合理，毋容置疑吧。但窦太后最宠爱的就是小儿子刘武了，他希望自己的两个儿子都过过当皇帝的瘾，所以一看刘启废了太子刘荣，就赶紧让刘启立弟弟刘武为未来的接班人。刘启他爹刘恒就是个大孝子。刘启也一样，也很孝顺。何况这老妈窦太后也很强势。刘启也确实当着老妈的面说过要传位给弟弟刘武的话。刘启现在当然不好意思直接开口拒绝了，但刘启不好意思说出口的话，那不代表别人也不好意思说。领导不好办的事儿，那总有人抢着替他办。汉景帝刘启就派出两个文化打手。和刘武的一个重量级仇人同时出手，阻止将这个皇位传给刘武。当然了，那文化打手嘛，跟人约架那肯定不是光着膀子，那露出左青龙右白虎的大纹身，外加提着一把杀猪刀吓唬人，而是引经据典，用唾沫星子淹死你。第一个出场骂架的还是窦婴，窦太后在早朝上。那刚一提出来，让刘启将来把皇位传给刘武的议案，窦婴直接就跳出来嚷嚷，说：“这天下呀，是人家高祖刘邦的天下，高祖定下的规矩就是父子相传，这也是祖制，变不得，所以只能把皇位传给儿子，那绝对不能传给弟弟。”窦太后心里正琢磨着，说怎么对付朝中那些大臣呢？没想到第一个对自己下手的居然是娘家人，简直就要气炸了，跺着脚的把这个侄子骂出了皇宫。第二个冲上来的文化打手是袁盎，他也大力反对传位给刘武。至于理由嘛，当然也是引经据典、长篇宏论，但归结起来就是一句话：咱们汉朝继承和遵循的那是嫡长子继承制。没有传给弟弟的法力依据和先例，所以这事儿那是万万的不可。对于袁盎这个人和他说的话，那窦太后不得不认真考虑，也不得不给面子，因为袁盎这个人对窦太后是有大恩的。窦太后一直非常感激袁盎。这件事儿啊，那还得往回倒置好几年。刘启的老爹刘恒还活着的时候。窦太后还是窦皇后，刘启还是太子呢。那时候汉文帝刘恒最宠幸的女人不是窦皇后，而是慎夫人。由于刘恒的宠幸，慎夫人在宫里的地位很高，经常和窦皇后那平起平坐。由于刘恒的一味纵容，慎夫人越发骄横起来，窦皇后的地位岌岌可危。相应的，刘启的太子之位也就很危险了。有一次，汉文帝刘恒那带着窦皇后和慎夫人来这个上林苑打猎游玩，晚上在上林苑举办了一个盛大的酒会。由于谁都知道慎夫人得宠，平时也是和皇后平起平坐的，所以上林苑的领导按照惯例，把慎夫人坐的座位也安排在和窦皇后对等的上席。窦皇后恨得牙都咬碎了，但是敢怒不敢言呢，只能隐忍。当时还是中郎将的袁盎一见，马上让人把慎夫人的座位搬到慎夫人本该坐的下席。慎夫人大怒，不肯去下席就坐。汉文帝也怒气冲天的让袁盎再把座位搬回上席，袁盎就仨字儿：不能搬。后来又补充了四个字：“不合祖制”，就是不符合老祖宗的制度。反正意思很明确，你慎夫人就没有资格和皇后坐在上席。汉文帝还真拿这个刚正不阿的直男没办法，气鼓鼓的饭也不吃了，拉起慎夫人连夜就回宫了。几天以后，估计刘恒气儿消的也差不多了。袁盎就进谏说：“说臣听说呀，尊卑有序才能上下和睦。如今陛下既然已经立了窦皇后了，皇后乃一国之母，慎夫人怎么有资格和国母平起平坐呢？陛下，您要是真宠慎夫人，就多赏赐她些财物就好了。陛下放纵慎夫人，就是害了她呀。”您忘了吕雉太后把戚夫人弄成人质的故事了吗？汉文帝刘恒一听“人质”俩字儿，当时就反应过来了。是啊，这不就是吕雉和戚夫人的翻版吗？这不就是啊！刘恒后来把袁盎的话告诉了申夫人，申夫人也终于明白了，宫斗是一场不归路，自己根本没有把握战胜窦皇后。所以就再也不敢在窦皇后面前嘚瑟了。窦皇后躲过了慎夫人的发难，也保住了皇后的尊严，所以她一直感激元昂，也知道他是个刚正不阿的忠臣。就在窦太后不知道这事儿该咋处理好呢，丞相周亚夫又捅过来一刀。记得老李讲过吧？平定七国之乱中，梁王刘武被围在了睢阳城。可周亚夫把刘武当枪使，就是不救他，因为这事儿啊，刘武可是恨死了周亚夫。每次只要一来长安，就和老妈窦太后和哥哥刘启皇帝说周亚夫的坏话。周亚夫怎么敢让仇人刘武当了皇帝？所以也跳出来极力反对，搞得窦太后也有点懵。窦婴、袁盎、周亚夫这三个人。那分别代表了外戚集团、社会舆论和功臣集团的意见。七国之乱以后，周亚夫和窦婴都因为立下大功，获得了巨大的声望。元昊又是窦太后的大恩人，他们的反对令窦太后不得不认真考虑。朝中那些老狐狸、老油条、圆滑的大臣们，一看皇帝宝座上刘启的表情，就知道皇帝真实的想法了。哎，也就知道今天这风该往哪面刮了。谁不想在领导面前露个脸、立个功啊？这点眼巴头见识，他们还是有的。所以大臣们也都一边倒的反对传位给梁王刘武。刘启皇帝心里这个美呀、啊！今天是个好日子，郎里个郎，郎里个郎。您想啊，这窦太后一个老太太。哪架得住那一帮子有文化的流氓引经据典的咋呼？长叹一声，那只能作罢。公元前一五零年四月，王志被封为皇后。王志的儿子刘彻就从一个排名老十的飞长飞嫡的庶子，立马自动升格为汉景帝刘启的嫡子，获得了最优先的继承权，顺理成章。不长时间。刘启就把胶东王刘彻立为了太子，这下子那王志、刘飘乐了，梁王刘武哭了。原来哥哥刘启说要把皇位传给我的承诺，那就是一张空头支票，一句屁话呀！简直比洗脚城的妹子说爱你都他妈扯淡。这政治家的许诺和妓女的表白一样不可靠。烦恼过后的刘武就恨开了窦婴、元昂、周亚夫和那帮子大臣。你们要是不瞎逼逼，那我没准还有点希望呢。这一下子一切都泡汤了。可人家窦婴是窦太后的侄儿，周亚夫是相当于常务副皇帝的堂堂大丞相，这俩人自己暂时还惹不起。但弄死几个元昂这样的，他还是有办法的。梁王刘武为了泄私愤。虽然自己贵为王爷，但办事儿依旧是痞子味十足，摆出一副那流氓会武术的嚣张嘴脸，居然派杀手来京城干掉了袁昂和其他十几位大臣。出了这么大的事儿，举国震惊，朝廷那一时也判断不出这是谁干的，只能加紧破案进度。但天下哪有不漏风的裤衩子？从各方传来的消息汇总来看。敢干这事儿的只有梁王刘武。刘启本来就怀疑他，一调查，那果然是他。刘启大怒，要知道那杀了朝廷官员，那是多大的罪过。刘武知道这回祸是闯大发了，也害怕了，说自己根本就不知情，都是五行缺德、命里欠揍的手下人杨胜、公孙鬼等人谋划的这件事一面赶紧杀了杨胜、公孙诡，说他俩是畏罪自杀的，把尸体交给了朝廷；一面赶紧派这个内史韩安国，通过姐姐长公主刘嫖，向这个老妈窦太后和皇帝哥哥刘启认罪，请求宽恕。窦太后着实替刘武求了半天情，刘启才假装稍微消了点气儿，其实啊，他这心里早就乐开了花。弟弟刘武的鲁莽让他松了一大口气，很满意弟弟的政治智商。自己最棘手的问题让这个无脑的弟弟一通操作，居然解决了。自己再也不用为当年说立刘武为皇位接班人的事儿烦恼了。搭上袁盎一条命值了。好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家。节目最后向大家推荐喜马拉雅给粉丝提供的专属福利。您购买内置喜马拉雅全部好节目的小雅音箱，原价一百九十九元，给老李粉丝的价格是一百八十九元。这不重要，重要的是他居然免费送您价值一百九十八元的喜马拉雅年度会员。一百八十九元买俩一百九十八元的东西，力度就是这么大，咋地？快抓紧时间下手吧！